0: Esse episódio me fez pensar em adicionar mais uma tatuagem à minha coleção. Olá, minha gente! Voltei mais rápido do que vocês pensavam, não? Ah! Sejam bem-vindos a mais um episódio do K-Pop Dessa vez eu vou falar um pouco sobre a cultura sul-coreana e o papel que as tatuagens desempenham na sociedade de lá. Inclusive, eu quero agradecer ao meu amigo Daniel por me ajudar com esse belíssimo título Não tá tudo bem para os tatuadores na Coreia. Então, um dia eu te pago inspiração, amigo, porque dinheiro tá mal. Por que, que eu escolhi esse tema? Eu acho ele interessante. Eu sou uma mulher tatuada e tenho 13 rabiscos espalhados pelo corpo, sendo 7 deles nos meus antebraços. Eu tenho consciência de que não conseguiria entrar em certos lugares na Coreia por causa disso e também fico triste pensando que na maioria das termas do Japão a minha entrada seria negada. Eu também sigo diversas tatuadoras coreanas no Instagram e vou colocar o user delas no Twitter e no Instagram pra vocês, porque eu amo os traços mais minimalistas e bem simples que muitas utilizam em sua arte. Claro que também acompanho artistas que são mais old school, mas é tudo do estilo usado. E sim, no geral, de fato, eu só sigo artistas coreanos, mulheres, sim, só sigo tatuadoras. Não sei, eu, elas fazem um trabalho que eu gosto e a gente, né, apoia a tatuadora, gente. Vamos lá, se tem arte que você gosta, faz um bom trabalho, é isso. Mas e daí, Renata? Então, eu não sei se vocês sabem, mas ter tatuagens não é ilegal na Coreia. Tanto que vocês veem diversos ídolos com tatuagens e eu até vou falar um pouco sobre isso mais pra frente no episódio. O porquê eu achei interessante falar sobre tatuagem na Coreia é que, apesar de não ser ilegal ter tatus, o que é ilegal é ser tatuador. Pera, então. Pode ter tatuagem, mas não pode existir a profissão tatuador. Isso, certíssimo. Calma, Renata. Você disse que segue tatuadoras coreanas. Mas é ilegal ser tatuadora, então como é que você segue tatuadora coreana? Ora, ora. Viu como o tema é interessante? Bem-vindos à cena underground da tatuagem na Coreia do Sul. O episódio vai mostrar como dos 193 países que fazem parte da ONU, apenas a Coreia do Sul faz a arte de tatuar algo ilegal. Dando os devidos créditos, eu aprendi no site The Culture Trip um pouco sobre a história das tatuagens na Coreia lá no começo de tudo. De acordo com os estudos, antes do século IV, as tatuagens eram usadas por pescadores das regiões costeiras como um tipo de amuleto para afastar espíritos malignos e dar sorte com a pesca. Inclusive, uma tatuagem que eu tenho na perna é uma figa e é para afastar o mal-olhado e espíritos ruins também. <risos> e sim, que com os pescadores antes do século IV. Mas aí, durante a dinastia Joseon, as tatuagens começaram a ganhar uma reputação negativa e no século XIX começaram a ser associadas com o crime. As pessoas que cometiam roubo ou adultério acabavam sendo marcadas com o nome do crime cometido e, além disso, os escravos também acabavam tendo o nome do dono marcado no corpo. As tatuagens também acabaram entrando no caminho dos confucionistas, que acreditavam que as pessoas estavam desrespeitando os valores ao alterar seu corpo. Tanto que, naquela época, as pessoas também não cortavam o cabelo, porque isso era como se alterasse a sua essência. Aí no século 20, as tatuagens começaram a ser associadas a gangues que usavam elas para marcar sua família e suas alianças. Eu abro um parênteses e falo. Apesar de ser no Japão, a gente pode associar a imagem da yakuza, que sempre era invocada ao falar de japoneses tatuados. Esse tipo de imagem relacionado sempre a criminosos que acabou manchando essa arte. Então, quando a gente via alguma coisa ocidental que mostravam. Um sempre o estereótipo, né, do vilão russo, japonês, tudo vilão. É, hoje em dia tem os chineses também, eles sempre escolhem uns, obviamente, os islâmicos, é, sempre tem um, eles sempre escolhem um. E aí eles sempre pegavam o pessoal mais tatuadão com uma cara de ranzinhos, sabe? É, é, vamos perpetuar estereótipos imbecis. Mas continuando, fecho parênteses, voltando. Muitas famílias ainda não veem com bons olhos... E eu mesma demorei um tempo pra convencer minha família sobre minha primeira tatuagem quando eu fiz 18 anos. Isso foi em 2009. Ou seja, ela vai completar 10 anos esse ano. Hoje em dia, ninguém mais da família, da minha família, se importa e nem tem como, né? 13. Eu sempre brincava com o meu tio sobre como eu estava indo ficar mais degenerada no dia que eu fazia uma nova tatuagem. Todos riam, era uma grande piadinha... Acontece que na Coreia isso ainda é muito enraizado na cultura, na sociedade, e não é tão bem visto assim. Quem está ajudando a mudar isso tudo são as novas gerações e até os próprios ídolos coreanos. Só que sempre tem um mais. Mães, mães, sempre tem Geralmente, existem exceções. Ídolos coreanos com tatuagem não podem ficar exibindo assim com tanta facilidade. No clipe pode? Pode. No show pode? Pode, dependendo da agência. Nos programas musicais, pode? Raramente pode. A maioria dos artistas com tatu acabam tendo que cobrir as mesmas durante as performances. Alguns exemplos são a Riolín, do Sister, que teve que cobrir a cruz da barriga. A Amber, do FX, que vive se apresentando de uma comprida e assim por diante. Inclusive, ela estava de manga comprida na SM Town, do Chile. Eu só conseguia pensar, meu Deus, que calor. E vocês já repararam que quando a tatuagem tá aparecendo, ela, eles soltam um blur. Um embaçado nela? Super discreto, só que não. Se não tivesse nada, talvez fosse mais sutil. Porque quando eu vejo aquele blur, eu só fico encarando ele. E é assustador isso. Eu não sei por que eles acham que essa é uma boa saída, porque não é. Durante minha pesquisa, eu descobri que coreanos usam duas palavras para tatuagem. Aparentemente, um estudo em Busan mostrou que as pessoas acham a palavra tatu muito mais simpática que o termo coreano munsin. Pelo que eu entendi, a palavra mucin tem uma conotação mais forte e mais conectada ao crime organizado e a um comportamento mais antissocial. Enquanto tatu é mais visto como estilo pessoal e moda. Gourmetizaram, né? E pra ficar uma coisa mais aceitável. O ponto principal agora. Falei um pouco da história, de como a sociedade reage, e então é hora de explicar como a profissão de tatuador é ilegal. Nos anos 90, a Coreia do Sul classificou a arte de tatuar como uma prática médica e que todos os tatuadores teriam que ter uma licença médica para poder tatuar dentro da lei. Acontece que conseguir uma licença médica não é fácil e, consequentemente, não ter uma te impede de abrir um estúdio e trabalhar como tatuador de forma legal. Segundo o governo, isso é feito para proteger as pessoas de se machucar e regular a indústria para deixá-la mais segura. Considerando que existe uma cena underground intensa, com os mais diferentes tatuadores e que as pessoas adoram ir atrás deles para se tatuar, eu diria que essa lei é pouco eficaz. Uma curiosidade aqui do Brasil é que não existem muitas marcas de tintas para tatuagem que podem ser usadas no país de forma legal. O mercado é bem pequeno em quesito de concorrentes porque elas precisam do seu Danvisa e umas 15 marcas foram banidas pelo órgão aqui no Brasil porque elas continham substâncias tóxicas bem agravantes. Por que, que eu falei disso? Bom, foram feitos testes em diversas tintas de tatuagem na Coreia, e diversas delas são consideradas tóxicas e impróprias por conter um número elevado de substâncias tóxicas. Por isso que eu acho que seria importante eles regulamentarem tudo, para ninguém ficar sujeito a possíveis problemas de saúde. Mas ter um estudo de tatuagem na Coreia é tão ilegal quanto a maconha dentro de alguns grandes festivais de música com bastante gente privilegiada no Brasil. O que eu quero dizer é que não tem uma forte fiscalização e não existem ações governamentais para encerrar esse tipo de negócio. Ninguém está fazendo uma mega operação chamada Operação Tinta na Pele para prender os tatuadores. Desculpa, gente, é que meu sonho era criar nomes para as operações da PF. Acho sensacional. Então os estúdios de tatuagem funcionam como? Eles costumam não ter letreiros informando que é um estúdio de tatuagem. A famosa regra número um do Clube da Luta não falar sobre o clube da luta, então você não fala que aquilo é um estúdio de tatuagem. As janelas são todas cobertas e os tatuadores pedem para as pessoas, os clientes, não saírem falando alto onde tem um estúdio. Mas volta e meia existem casos de pessoas sendo presas ou estúdios sendo fechados porque tem gente que vai lá e denuncia. Principalmente estúdios que querem eliminar algum concorrente acabam ligando para a polícia e informando onde existe um estúdio. Eu acho irritante, mostra que você tem um caráter lá no chão, abaixo do chão, inclusive. É horrível. Claro que não são todas as pessoas que agem assim. Sempre existe quem age de má-fé, e ainda bem que existem as pessoas que pensam nos outros, que têm empatia, e querem que os tatuadores se unam nessa luta diária deles. Isso é tão forte que no começo desse ano, né, 2019, Diversos tatuadores usaram o Instagram para tirar fotos juntos, em clima de união e para protestar nas redes sociais sobre como eles precisam ter um trabalho ilegal porque o governo não quer rever suas leis. Vários tatuadores publicaram fotos das mais diferentes tatuagens com a pergunta Isso parece ilegal? E eles questionam sobre como a lei fere a constituição coreana e o fato de que todo coreano tem direito a uma vocação. Os tatuadores explicam que se a profissão deles é ilegal, então eles estão sendo negados ao direito de uma vocação e fazendo com que eles escondam o que amam fazer. É uma coisa muito complicada. Eu não sei o que vocês pensam disso. Vocês... A gente pode conversar nas redes sociais. Eu adoraria responder e conversar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu achei bem interessante fazer ele. E se tiverem interesse em cometer uma ilegalidade enquanto estiver na Coreia fazendo tatuagens, procure um tatuador que usa arte você se encante e entre em contato com ele. Quem sou eu para dizer o que vocês devem ou não fazer? Eu só sei que eu faria. Tem umas muito bonitinhas, tem os artistas que eu gosto bastante do traço deles. Então, até o próximo episódio e fiquem bem. Tchau!